0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特
1: 此声明
0: 。读书的好处很多人都知道，比如能够开拓视野、提高认知、提高气质等等。但是，对于阅读的方法，却很少有人用心去研究。为什么普通的看书读书并不是真正的阅读？家长对于阅读的误区分为哪些方面？良好的阅读及拓展能为孩子提供怎样的帮助？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：阅读
1: 不仅仅是读书而已。
0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是玉玲儿。今天直播间为大家请到了极纽约读的宋老师，欢迎你。呃，这个“约读”还不是说我普通话不标准啊？把“阅读”它其实是“约会”的“约”。如果从单从这个名字来说，宋老师的意思是说约着小朋友们一起来做阅读这件事儿。是不是对的,对的啊，那我来问问这个宋老师，在你的这个学习小组，在你的工作室当中，一般接触的都是多大的小朋友啊？嗯
1: 、哦，我们会有从幼儿园到小学这个阶段的都有接触。嗯，就是从他们刚刚开始认字，嗯、然后对阅读有一点点兴趣的时候，帮他们捋直了那个路，是不是？对，就是培养孩子的一个阅读兴趣，嗯，然后来提升他们的阅读能力。但
0: 我发现一个问题，就是比如全民阅读这样的概念，我们国家老早。早就提了，包括我们生活的这种社区，你会看到身边的图书馆也好，什么绘本馆也好，这种东西啊也越来越多。可是大家去看就好了呀，我为什么还要
1: 上一个你的阅读课或者是阅读的小组这样子呢？有家长有这样的质疑吗？嗯，有很多家长都会有这样的，就是反馈给我们这样的事情嘛，就是、说啊，我家孩子也可以自己读书啊，嗯、或者是说我们也可以知道为什么还要去？单独的带孩子去上你们的阅读课呢、嗯，或者是说，那我们孩子天天在学校不也是在读书吗？啊、为什么还要到专门的阅读机构去教他怎么读书呢？嗯大部分家长都会有这样的困惑。那呃，宋老师今天在节目当中，其实来可以给我们
0: 、呃、家长来普及一下，普通的语文课，或者说在家里家长陪着读书认字，跟在一个阅读课当中学到的东西
1: 有什么不一样？嗯，首先这个语文课跟我们的阅读课，它就是两个不同的体系。像语文课，大家都知道是根据这个教学大纲、哦，它是有课时的要求，然后有教学进度的要求。嗯、老师每一。周，然后每一个篇章要上哪些内容都是呃，我们拿比如说呃
0: ，小学当中啊有一篇很有名的课文叫《大青树下的小学》，好，这个来举例子，说的其实就是我们祖国少数民族的一个小学，他怎么怎么样？哎，孩子不是也是读到了我们少数民族的一些特点呐、啊，然后老师也带他展开了联
1: 想啊。那如果同样一篇文章和课文在宋老师这儿，你们会带他怎么读啊？嗯，那比如说涉及到少数民族，可能我们就会介绍一下这个我们国家五十六个民族、嗯、是吧？比较有特色的一些，我们都会拿出来给孩子讲一讲他们的特色的服装、哦，然后特色的文化，或者是语言，或者是哪些跟我们汉族有非常大区别的地方，嗯、我们都会给孩子介绍到，就是视野会更宽阔一些，延伸的东西会更多，对延展的这个知识点呀、嗯、百科方面的知识会更多一点，嗯、会让孩子有一个更清。细的脉络，而不是就单纯的告诉孩子、嗯、啊，我们有五十六个民族，我们其中某一个民族是什么什么样子，嗯、这种就。单一了一些，稍微单一了一点。嗯、当
0: 然，刚才我们那个呢是拿着现有的语文书里面的某一篇课文。其实你们并不是
1: 只是帮孩子做语文课文的拓展，你们是有一个单独的体系，是吗？嗯、对，我们有专门的分级阅读的体系，因为中文的分级阅读、哦。对，因为不同年龄段孩子他的这个身心发展的状态跟他的认知水平都是不一样的，所以我们这边呢、嗯、就是根据孩子不同的年龄层次、学段，还有孩子的一个阅读能力做的一个。专门的分级的阅读、嗯，那我们给大
0: 家举一些例子好了，就拿一年级刚刚上小学的孩子，他属于拼音，呃，可能字儿认识一些些，就很吃力的正在进行独立阅读的训练，这样一波孩子来举例子
1: 。嗯，比如说刚入一年级的新生，可能有的孩子会幼小衔接阶段呢，会学了一些拼音识字儿、嗯，但是都不是很多。嗯，那针对这样的孩子，我们选的书。就会比较的简单一些、哦、篇章也会更短一些，就不会一本书是一个完整的故事，可能会选啊、呃、一小则一小则的故事、哦，一本书里面有很多则小故事、嗯，故事集这样的书来给孩子们看，比如说国内的王一梅的，嗯、呃金波的，嗯，然后这些作家的书来给他们看，嗯、比较简单一点，带他们来入门、嗯，不会觉得我读完这个书特别吃力，嗯、特别有难度，因为这样的话孩子他就没有信心再接着往下读了，嗯、那我们。拿这个这个,这个
0: 某一篇当中的小故事带孩子们，可能先是像认字一样读完。那读完之后，你们会花几个课时，还是说就这一个课时当中就会做很多的拓展？
1: 嗯、呃，我们的课程是这样子的哈、啊，就是我们一次课两个小时，这两个小时呢带孩子们讲完一本书。每周一本书，一年带孩子读五十本书。嗯，然后每一本书呢，我们不会说细到每一个字都给孩子们讲，因为孩子已经读了小学，他是有独立的识字的能力的、嗯。那我们给孩子们讲的是什么呢？就是这本书的作者背景、作品背景，嗯、或者涉及到的一些相关的时代背景。嗯，还有呢，就是一些书中的百科知识的拓展，嗯、就是多元小知识的一个拓展。嗯接下来就是一个故事情节的一个讲解，讲解故事情节是为了引起孩子的这个阅读兴趣，会激发他的一个阅读兴趣。然后这些知识点的拓展呢，就是为了丰富孩子的视野，开拓他的眼界，提升一个知识储备量。嗯，因为咱们现在这个无论是教改还是部编版的教材的推行，其实它的一个目的就是来推动阅读，就是让家长跟孩子们知道，我们考试不是只考书上的，你不是只看这本语文书就完事儿了。哎呦，你说这个，我想起
0: 。会不会有一些家长觉得，我花同样的时间和钱哈，我去报不同的兴趣班。如果我去报了英语的补习班，他这个真的立马反馈到。考试分数上，但阅读呢？短期我的语文考试成绩不一定能立马提高。就像你说的，它是一个辅助的，它可能要到初中、高中，你忽然小时候
1: 读的东西用上了，短期内看不到效果。嗯，对，这个读书确实不是立竿见影的事情，它确实是需要一个量的积累的，量变引起质变嘛。而且我觉得，可能在宋老师那儿，你们主要对于小宝宝而言
0: ，是想用游戏拓展的方法，一是吸引他们的兴趣，让他们爱上读书这件事儿，是不是？还有就是你们通过一些科学的方法来教孩
1: 子，我读书并不是认字儿。嗯、哦，对，这是你们一个很大的理念的不一样。对，我们就是通过老师的讲解、课堂环节的设置，就是让孩子知道啊，原来读书。不是每天像老师布置了嗯、呃，阅读的任务，我就回家阅读打卡，嗯、而是哦、呃、我自己慢慢的我主动爱上阅读，嗯、我就喜欢来读书，是我已经从阅读中能体会到乐趣了，是，那我愿意主动的翻开书来读、嗯，从被动到主动的一个转变。嗯、紧接着呢就是，怎么样更加有效的阅读、嗯，能提升各方面的能力。哎，你说到有效阅读，咱们做家长的兴趣来了。什么叫有效阅读？什么叫无效阅读？在老师看来，就是我个人认为没有、嗯。纯粹意义上的无效阅读，因为孩子既然读了，他肯定是能记住一些东西、嗯嗯。但是家长包括在选书啊，或者是在看孩子读的效果怎么样的时候，也是很懵，就不知道我家孩子书那么多读了，嗯、但是。读的效果怎么样呢？可能就没有体现出来、嗯哦。那就涉及到一个我们说怎么样让孩子有效的阅读。那有效的阅读一本书，孩子读完之后是不是对刚刚我说的像这些呃作者背景呀、啊嗯、书中的知识啊，或者是创作背景、嗯，然后作者的一些写法有一个基本的了解？嗯、其次呢，是他能够。积累一些书中的好的词语跟句子。哎、哦，这个
0: 好词好句好像是我们小学的时候语文老师就会用的，嗯、到现在你们阅读课还会
1: 要强调这一波，这很重要是吗？嗯，这个东西因为好的词语跟句子，孩子们看得多了，他自然而然的就会用了、嗯，在他的表达跟他的写作上。嗯嗯就会很自然地体现出来嗯，嗯，所以这个是是老师要强调
0: 在那个书本上拿红线画出来，或者拿彩笔画出来吗？这个我们会提一
1: 下，就是孩子在阅读的时候，如果你觉得比较好的词语跟句子，你可以勾画出来、嗯。然后你觉得，哎，哪里哪个情节哪个点对你很有启发，让你有很多的想法，嗯、你也可以做个批注、哦，就是一些读书的小方法跟小技巧了。读书的笔记哈
0: ，我就记得我曾经看过一篇说阅读的文章，这个外国的老师呢，他会问孩子一些问。问题说：你在读这篇故事之前，你以为自己知道什么？读完之后，哦，原来我不知道这个。通过读这篇文章或这本书，我知道了什么？就是，就这个两个大问题，其实别说用在孩子身上了，其实用在大人读那些大部头的书，都是一个很大的话题，对对不对？是这样。但是这
1: 个深入思考的过程其实还蛮难的。对，因为很大部分的孩子吧，其实他是不会。主动去思考这本书我到底读了什么，嗯、所以就需要我们的这个阅读引导。哦、你要引导孩子去思考这个点、嗯，因为孩子自己在家读，或者是家长买了书回去、嗯，然后孩子自己来看，他可能更多的是停留在情节上，一个泛读啊，哦、我。就想赶紧看看接下来发生了什么事情，嗯嗯、然后这个看完这本书可能就结束了。啊，会不会有一些家长用我们小时候学语文的
0: 一些方法，就是这个段落大意说了什么，<笑>这篇文章中心思想说了什么？那<笑>因为中心思想，其实我也可以往宋老师这儿靠，就是说这篇文
1: 章主要讲了什么。嗯，呃、嗯，这个是锻炼孩子的一个归纳总结的能力啊、哦，就是在阅读的过程中间，其实孩子的各项能力都是可以得到发展的，在正确引导的情况下，比如说这本书读完了。那你可以跟爸爸妈妈来分享这个故事、嗯。你在分享的时候，自然就会涉及到你的一个归纳总结，嗯，你的表达、你的逻辑、嗯、你的组织跟措辞，其实这些都是大语文的系列。对啊，那我们稍微休息一下广告之后
0: 呢，请宋老师啊，接着就一些孩子们耳熟能详的，比如说小绘本呐、啊，或者说一些呃小的那种读物带拼音的读物啊，给大家来聊一聊，在他们课堂上有一些什么样有趣的情节。继续回来，今天灵儿在直播间为大家请来了极纽约读的宋老师，这是一个引导小朋友如何正确科学的阅读，并且培养阅读兴趣爱好的这么一个工作室，这样一个机构。那宋老师所带的小朋友呢，其实从我估计幼儿园中大班哈、嗯，然后到小学高年级，对其实都有。那、呃、我们今天其实主要是拿刚刚认拼音的这波小萝卜头来给大家举例子。宋老师在节目当中可以来跟我们说说具体哪一个。绘本哦，最好是我们的听众爸爸妈妈们都知道的、哦。我就想看看你们在工作室里是怎么样带孩子阅读的
1: 啊。那我就给大家举一个最近我们绘本班孩子上的德国的一个科普绘本。牙齿大街的新鲜事，还有肚子里的火车站、哦。哎呀，这两个太有名了。啊、举个例子来跟大家说一下哈、啊，因为很多小朋友像三岁之后嘛，他还是不爱刷牙，嗯，是吧？然后他就觉得每天我就不想刷牙，或者糊弄，嗯、对，很逃避这个事情。刷呢，也就是啊随便擦两下就结束了、嗯。那我们最近老师选了这几本书来给孩子们上。包括那个牙医帕帕跟鱼帕帕、嗯嗯，然后上完之后，家长就反映说，哎，上完这个书之后，孩子会主动刷牙了，每天睡觉之前会主动说、嗯、妈妈我要刷牙，比以前我们天天在家唠叨的效果都要好很多。嗯、我们通过故事的形式来给孩子科普一些好的生活习惯，嗯、一些道理，会比家长的、嗯、就是不软的硬泡啰嗦呀什的、嗯，效果要好很多。而且对于小宝宝来
0: 说，你们的绘本选择不一定都是。说什么世界真美好啊、嗯、啊！小朋友的友谊啊，其实他是可能跟生活习惯也有关。嗯、通过去讲故事、听故事、认字儿这一些途径，也是在给孩子传达
1: 一些健康的生活观。对我们绘本也是有分类的嘛，比如说有生命教育类的，哦、然后有这种安全知识类的、嗯，然后有情绪情感的，还有就是科学认知引导类的，嗯、就是。不同种类的都要讲给孩子们听啊、哦！这是对于小一点的宝宝，我们用绘本。嗯、那宋老师接着呢，再给我们举一些，比如大一点的孩子
0: ，具体你们会怎么深入这个？
1: 啊，像我们上周给一年级的新生上了一本书，叫《鳄鱼公主》。这本书是美国作家的书，嗯、里面的插画也是得过凯迪克大奖的大师画的插画嘛。孩子们听了也很喜欢。然后这本书呢，主要就是讲述的父母跟孩子中间的一些矛盾。嗯、就是这个小公主呢、哦，她刚生下来的时候，父母是很疼爱她的。但是父母一想，嗯、那你将来是要做女王的人啊，我不能就每天让你，哦、呃，很快活呀、嗯。我就会给你布置很多的功课，每天要。洗三遍澡，要跳绳五百下、嗯，然后还要去学很多各种各样治理国家的书。但是这些并不是孩子喜欢的，嗯、那孩子心里面其实就会有一种反抗的情绪、嗯、反抗的意识，他就不喜欢。而且他想养一只小狗，家里面的人也都不同意啊，他就很困扰、很难受、嗯。完了之后呢，他就给他的仙女教母写了一封信，就是讲述他的困境。他的仙女教母呢，就给他送来了一个礼物盒子，打开一看。竟然是一只鳄鱼，接着呢，他就这个鳄鱼就说我是来拯救你的，嗯，那这个小姑娘就说，那你跟我长得一点也不一样，你怎么能拯救我呢？嗯、于是啊，这个鳄鱼呢就穿上了小姑娘的裙子，然后把那个扫把放在了头上、嗯，啊，就这样就有头发了呀，就乍一看跟这个小公主还有点像，嗯，然后就说啊，那这样吧。嗯，我来那个顶替你一天，你出去玩一天吧，从来都没有出去玩过。然后小公主就很期待，然后小公主就出去玩了。结果等她再回来的时候，这个鳄鱼就把皇宫搅得一团糟啊！就就目前好，宋老师。
0: 别说结尾，我们这样在听节目的家长跟孩子啊，想去知道结尾的话，自己看书去。就你刚才前面讲的这个情节，就足以吸引小朋友。
1: 还有那种丰富，哦，我还没看着绘本呢，我那个画面感已经全部都出来了、嗯。就是跟孩子的心理状态是很像的，嗯、因为父母可能也会。不经意的会给孩子安排很多他自己不愿意做的事情，是但是孩子他又没有办法去有各种有效的反抗的措施，那他该怎么办呢？其实这说的是亲子关系啊，对对，这这哪是给孩子看，这<笑>是给家长看的呀。所以我们最后在引导孩子的时候，我们就会有一个话题，我们每个课程的结束环节就是一个小小演说家的形式，嗯、让孩子们来说一说，如果你跟你的父母发生矛盾的时候，嗯、你会怎么处理？然后孩子们就站在台上说，很多家长看完之后要拍给家长看的，看对吗？哎，就会能给我说一
0: 两个例子，孩子吐槽最多的是什么吗？啊
1: ，我来放给大家听一下。当妈妈不
0: 同意我干这件事情的时候，可是我很想干，我会问妈妈能不能等我长大一点再做这件事情呢？妈妈如果还不。的话就说妈妈，那好吧，那我什么时候才可以做呢？嗯，妈妈还是不同意的话，就不要再说了，防止妈妈生气打人。我给大家分享的是我，我就妈妈，我比如妈妈想让我写字的时候，我想看我电视，我就跟妈妈说我想看我电视，然后妈妈会说看几分钟，然后我就我就告诉他我看几。分钟。我只能我只能讲的时间短一点。就刚才听到，就是孩子们真实的，他在吐槽爸爸妈妈把我的生活安排的太满，然后不给我怎么样。那其实做家长的，如果看了老师给他们发的这个
1: 之后呢，他们会有一些改变吗？至少会有一些触动吧。嗯，因为可能平时家长的生活、工作压力也都挺大，对孩子的关心就会忽略到、嗯、这一部分。
0: 但是我听说宋老师就是在我们这个城市做吉扭阅读啊这个工作室的时候，他最辛苦的，并不是说啊我要跟小萝卜头们去备课这个。听说你最辛苦的其实是，哎，为什么我们这个城市的家长很多还不能够接受阅读是要专门去培养兴趣的，是有科学方法的这个事儿、啊，是不是？
1: 嗯，对的，这个真的是。说到我的心里去了。我们的课程，我觉得是没有任何问题的，因为无论是家长试听还是孩子来试听，反响都特别好，因为他们从来没有听过，这样子的阅读课会这么丰富，会讲这么多东西，会带我足不出户可以看全世界，就是孩子能学到很多，家长也觉得很受用。但是我遇到的更。让我头疼的一个问题，可能还是家长，嗯，就是孩子成长路上的拦路虎，很多时候真的是家长。你觉得家长他他既然都已经觉得你好了，为什么他是质疑说学费太贵了，还是说没学到东西？呃，有一部分家长就跟我说过这个事情啊，说你看我给孩子报英语，嗯，一年也是要花一两万的，嗯。但是那没办法，因为我辅导不了啊，我只能给他送到机构去。<笑>但是你说阅读这个东西吧，家长就总觉得我也能看啊，嗯，我也识字儿，是不是？我为什么还要花钱送去专门的机构来上这个阅读课？嗯嗯还有一种情况呢，就是家长现在给孩子报的兴趣班太多了、哦，实在是排不开、嗯，就孩子根本就没有时间再去上其他课、呃。那些辅导班下课之后回去是要写作业的，你这儿要写作业吗？<笑>我这个就是让孩子每天读书，每天养成一个阅读的习惯、啊，让阅读成为他的一种嗯常态生活方式、嗯，而不是说我被迫要去完成这个工作。如果说这个孩子他渐渐爱上
0: 读书的话，他不觉得你布置的那是作业，对，反正那是放风。是的，如果这个孩子。很痛苦，他就觉得宋老师给我布置这叫作业，
1: 我为什么要看书？对是是他喜欢做，他很开心，他每天阅读打卡。昨天晚上都十一点半了、嗯，我还在我们的家长群里面收到了一个小朋友的阅读打卡。哦、那个小朋友刚满六岁，哦、读的特别好。哦只上了五次课，天哪！呃，你刚才说这种大环境啊
0: ，对于家长的这种对比，是源于肯定不是跟我们这个城市。你还曾经生活过其他的一些城市是吗？嗯、呃
1: ，对我在山东嗯待过一段时间，然后我看过山东，整个的状态，其实我觉得跟合肥是有很大差距的。嗯，像山东那边。一个小区大部分孩子都会去上阅读课，家长不会觉得上阅读课没有用。哦、后来我就在那边问了一个姐姐嘛，因为有个姐姐在山东师范大学当老师、嗯，她就说：“你看我现在教这些高中的孩子，我就很头疼，哦、因为现在教改了之后，考试的题目题干都很长，嗯，而且也会有很多坑，也很绕。很多孩子吧，他不是不会做这道题，他是读不懂题目，他连题都读不懂，对他的。哦”读题能力很差，这就反映孩子的阅读很差。嗯，所以整个山东像济南。这个阅读氛围非常的好，嗯、他、呃、确实是教育大
0: 神、嗯，在这方面我们是要有学习的这个方向的,的。呃，当然了，今天也很感谢宋老师来到我们直播间，至少呢给一些潮爸辣妈提了一个醒。其实阅读不光只是认字儿，对啊，或者是总结段落大意这样，他会有一些新的方向。我最近呢，也就是拿我孩子的一个语文课文那、啊、引起了我一个思考。课文当中说了一个苏轼写的这个古诗词，那么孩子呢，他就只要把它背会，然后知道大。概。应该意思就行了。可是如果有新的老师和家长，其实是应该带孩子去了解苏轼、苏东坡、红烧肉，或者说他在杭州当年的这个任职，以及苏轼整个这样的一个人。你去看他的词、他的诗，他跟比如辛弃疾是完全不同的两个风格。这个背后是有什么原因的？如果有新的家长，或者说像宋老师这样的老师，他就会去做这些引导
1: 。嗯，我想这个是未来初中、高中可能会考的东西。是的。家长们可以关注一下现在的高考，包括咱们的这个语文教材总主编温如敏的一些微博，嗯、你们可以看一看。这个温主编就说了很多类似的话哈、啊嗯，就是孩子现在不阅读的话，将来连试卷都做不完。嗯，因为本身考试它就是一个选拔性的，嗯、是是吧？你可以让你的孩子跟大多数孩子一样啊，就每天看看书啊，嗯、是吧？接受学校的教育，这个都没有问题。嗯、但是家长一定要。多做一些功课，嗯、培养及早培养孩子的阅读能力。嗯、要不然这个阅读能力，呃，我们家长还可以自我反省一点，就是现在的家长有多少能
0: 有能力去看完一本完整的大部头的书？因为我们的。碎片化时间看微博、微信、抖音，就这种短的东西特别多，所以呢，就是就像您刚才说的，我把整张卷子大部分的文字看完的能力其实是在降低的。那我们自己都这样了，还不快早一点改变孩子嘛？对不对？那让孩子养成良好的阅读习惯。如果在听节目的各位家长啊，对这个话题感兴趣的话呢，也可以在微信公众号里搜一下“合肥吉纽约读吉祥的吉纽约”，还有这两这个字儿哈，正好是约会嘛。读书的读，合肥吉纽约读。那最近他们正好在做一个引导孩子每周阅读一本好书，一年读五十本书这么样一个体验活动，大家不妨来关注一下。很谢谢宋老师做客直播间，更多关于亲子育儿方面的话题，请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜。